0: Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti. Cez ETR Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote. Priatelia, počúvate Megafón, reláciu, v ktorej vám prinášame príbehy skutočných ľudí a ich stretnutia s neobyčajným, ale skutočným Bohom. Moje meno je Erik a dnes v štúdiu mám tu čest privítať Sergeja. Sergej, vitaj. Vitaj, ahojte. A ako vždy na začiatku sa ťa spýtam také obligátne otázky, kto si, čo si, čo robíš, odkiaľ si, možno len do toho tak krátko vstúpim, že keď povieš pár slov, je zrejme, aj keď podľa veľmi jemného prízvuku, že si možno tak trošku pôvodom na východu našich hraníc neviem, tak skús povedať niečo o sebe.
1: Tak áno, máš pravdu, ja pochádzam z Ukrajiny, mám momentálne 33 rokov, na Slovensku bývam od roku 2008, takže to už je 11. rok. A čo sa týka môjho zamestnania alebo povolania, tak ja som pastor alebo kazateľ Baptistickej cirkvi.
0: Mm-hmm, možno nie každý vie, čo je to Baptistická cirkev, ale je to zrejme nejaká taká menšinová evangelikálna cirkev, ak to môžeme povedať takto veľmi krátko. A ešte možno povedať si, že na tí slobodný... Zatiaľ som slobodný. Urobíme nejaké promoétery. Dobre, hovoríš, že si pastor, čiže každému možno posluchačovi nejak prebleskne, že možno si už svetý muž od narodenia, ktorý poznáš Boha, alebo teda veríš v Neho. Ale aký bol tvoj príbeh tvojho stretnutia, spoznania živého Boha? Ako to celé začalo?
1: Tak nepochádzam z kresťanskej rodiny, skôr z takej nominálnej, pravoslavnej. Takže môj príbeh začína tým, že vyrastal som... S maminou bez otca, keď som sa narodil, už zistil som, že, alebo teda mamina neskôr mi povedala, že otec nás opustil. Ja som mal ešte jedného staršieho brata, takže v podstate mamina bola sama na nás dvoch. Ona chodila do práce a my sme ju čakali doma, takže v podstate takto začínal môj životný príbeh.
0: Uh-huh. Čiže ako mnohých, mnohé deti vyrastajú s jedným rodičom Nejak sa to podpísalo na, na tvojom detstve? Odrazilo sa v to v tom, ako si prežíval tie prvé roky detstvo, pubertu?
1: Samozrejme nejako sa to odrazilo a hlavne v tom, že do určitej miery som bol nahnevaný na svojho oca že Prečo nás opustil? Ale nejako som to neriešil, no neskôr sa to odrazilo keď moja mamina prišla o prácu a nemohla sa o nás už normálne starať a museli sme odísť z domu, kde sme bývali. My sme mali v prenajme dom a tým pádom moja mamina nechala môjho staršieho brata u susedov a my sme odišli do takého väčšieho mesta Odesa. U susedov?
0: Tam, prepáč, u susedov a... nechala brata? To je také nezvyklé? Asi boli dobrí susedia.
1: Asi boli dobrí susedia. Ja neviem, prečo takto spravila, ale v podstate my sme pri Odese mali, mamina mala sestru a zrejme tou cestou sme sa vybrali, že sme chceli k ním ísť. Ale zaujímavá vec sa stala, že keď sme prišli do Odese, tam sme boli pár dní a zastavila sa pri nás jedna rómska rodina. Začali sa nás pýtať, že čo tu robíme, či nepotrebujeme nejakú pomoc. Moja mamina povedala, že áno, že potrebujeme. Vysvetlila im troška našu situáciu a oni nám ponúkli, že môžeme ísť k ním bývať domov. Takže moja mamina súhlasila, odišli sme k ním bývať domov, takže prišli sme k ním domov a ja som sa zoznámil s ich deťmi, niekoľko detí oni mali a asi pár mesiacov sme tam bývali spolu, až uh, som sa jedného rána zobudil a zistil som, že moja, moja mamina odišla a ja som zostal sám v tej rodine.
0: Si mal koľko rokov Mal
1: som vtedy 7 rokov, wow. medzi 6, 6 a 7 rokov. Hm takže v podstate to bol taký najväčší šok asi v mojom živote keď som zistil že som sám pomerne v cudzej rodine, keď som ich troška poznal ale viete aké to je keď bez rodiny, bez maminy takže pre mňa to bol veľký šok samozrejme že som tam plakal a zistoval som že kde je, prečo odišla samozrejme že to nejako nepomohlo aby moja mamina sa vrátila neskôr sa stalo to že iná romská rodina prišla a oni ma v podstate zobrali k sebe bývať, ale to už bolo v Moldávsku. Takže my sme sa odstiahovali do Moldávska.
0: Si býval u rómskej rodiny. Áno. Alebo ty nie si teda Róm, ale takto ste spolu bývali. A maminka sa nikdy nevrátila.
1: A maminka Či? sa nikdy nevrátila. Ja som ju stretol potom až späťne po 14 rokoch, Takže ja som od 6 do 20 rokov alebo od 7. V bol bez maminy, bez rodičov. V tej druhej rodine, v ktorej som býval v rómskej rodine v Moldávsku, tak tam som býval 7 rokov a to boli asi, by som povedal, najťažšie roky môjho života, pretože jednak som nebol súčasťou ich rodiny a po druhé oni ma využívali na to, aby som akože, zarábal peniaze pre nich. Jeden zo spôsobov, akým to robili, to bolo, že ma posielali žobrať peniaze pre nich. Oni mi povedali, že Sergej, my sa o teba staráme, poskytujeme ti ubytovanie, jedlo, všetko to stojí nejaké peniaze a musíš si to nejako odrobiť. Takže ja som si to odrabal tak, že som chodil medzi ľudí na trhovisku a tak ďalej a žobral som peniaze.
0: Uh-huh. V tom čase si bol už asi nejaký tínedžer.
1: Vtedy ešte nie, ešte to bolo také 8-9 rokov. V podstate ja som u nich býval do 14 rokov. je
0: uh-huh. úplne dieťa.
1: Takže to bolo také jedné obdobie, ďalšie. No neskôr sa to začalo zhoršovať asi čo mesiac, tým to bolo horšie až sa to dostalo do takého bodu, keď oni mi začali dávať podmienky a teda konkrétne povedali mi, akú sumu peniazy mám doniesť. Teraz ak som prišiel večer, mal som kvázi takých 6-7 hodín, keď som bol vonku, keď som prišiel večer domov a vyložil som peniaze, ktoré som nažobral a nebolo dostatočne, tak som dostal bytku. Niekedy to bola jedna fácka, niekedy dve, až to preráslo do takého, že Poriadnu palicu zobrali alebo kladivo a uderali ma po rukách, po nohách, takže ja som mal aj niekoľkokrát zlomeniny a mám konkrétne na pravej ruky zlomeninu, kde ma museli operovať aj na nohe, takže niekoľkokrát som bol v takých dosť ťažkých zdravotných podmienkach.
0: Hmm, nemal si sa na nikoho ani obrátiť.
1: A žiaľ, áno. Samozrejme, už keď som bol dospelší, tak mi troška... už mi napadlo, že mohol by som ísť na políciu a povedať, že kde bývam a že tá rodina ma využíva. Ale už keď som bol malý a tá rodina mi to aj opakovala, mi hovorili, že ak sa odvážim niekomu sa sťažovať alebo žalovať na nich, tak oni určite ma nájdu a zabijú. Ma normálne niekoľkokrát takto hovorili, takže vo mne to vyvolávalo určitý strach, čokoľvek povedať alebo ktorékoľvek veci prezradiť, pretože som vedel, že asi nemusia srandovať alebo berú to vážne a to bolo do 14 rokov.
0: Tak to je naozaj silná káva. Neviem, čo by niekto robil na tvojom mieste, čo si mohol robiť. Mohol si ako ísť na políciu, mohol si ujsť, jak si to vyriešil?
1: Áno, presne tak som vyriešil. Keď som mal asi 12 rokov, tak pri jednej takej príležitosti, keď som práve mal pokus to, aby som od nich ušiel, tak ma našli a dostal som vtedy poriadnu bytku a až som skončil v nemocnici, museli ma dávať dokopy, operovali mi ruku, nohu a to bol taký moment, keď som sa rozhodol, že, že chcem od tejto rodiny uísť, pretože ja som sa bal, či tam vôbec prežijem. Samozrejme v mojom vnútri a v mojich emóciách bolo kopec hnevu, nenávistí, zlosti, takže voči tej rodiny som bol veľmi taký zahorknutý. Keď som mal 14 rokov, prišiel ďalší taký pokus ísť, už sme boli v Ukrajine, my sme raz za čas cestovali na Ukrajinu, tam že som mohol viacej zarobiť peniaze alebo viacej nažobrať. A pri jednej takej príležitosti, keď sme išli na Ukrajinu. Ja som sa rozhodol, že znova od nich ujdem. No a to bol práve tenkrát, sa mi podarilo ujsť. Ale na druhej strane nevedel som, kam mám ísť. To bola taká situácia, keď som si nepamätal miesto, kde som sa narodil a nepamätal som si ani miesto, kde sme poslednýkrát s maminou bývali. Takže ja som nevedel, ako sa tam mám dopraviť.
0: Na aj z nejakých príbuzných aspoň, alebo nejakých bližších.
1: Nič, poznal som, ja som už býval asi raz som býval nejaký čas u svojej tety, to je to miesto, kde sme chceli aj s maminou ísť, ale vedel som, že to je niekde v okolí Odese, ale presné mesto, presnú adresu som nepoznal. A ďalšia vec, ja som nepoznal presne ani svoje priezvisko, takže v podstate ja som, som odišiel od tej rodiny, tak som rozmýšľal, že teraz kam ďalej. A nevedel som presne kam mám ísť, tak mojou úlohou bolo len čo najďalej od nich ísť, tak som si sadol na autobus keď autobus sa dopravil konečnej zastávky, ja som vystúpil, nastúpil som na vlák alebo na ďalší autobus a jednoducho čo najďalej. No a v podstate tých nasledujúcich niekoľko rokov som fungoval na ulici. Tým, že ja som bol zranený aj niekdy na nohu, na ruku a práve v tom momente ja som mal sadru na nohe, lebo mal som zlomenú nohu, takže mal som sadru na nohe, bol som na barľiach.
0: Ty si utekal a... zo sadru na nohe a s barlami. No.
1: Mm-hmm. Áno, takže to bola taká situácia a v niečom to bola samozrejme nevýhoda, ale v niečom to bola výhoda, lebo tým, že som bol akože postihnutý, tak mohol som si aj na to živobytie nejaké zarobiť alebo nažobrať, no, ale v tom období bolo akurát leto, takže ja som vtedy kvázi nemusel riešiť, kde som mal bývať, ale spal som na stanici alebo niekedy bolo, že priamo v krikoch. Niekedy som nespal, chodil som do nočných klubov, herní, do takých herných klubov, takže to boli akože moje prespávacie miesta. A to bolo také obdobie niekoľkých mesiacov, až kým som v tom nedal sadru dole a nezačal som kvázi normálne fungovať. A stretol som kamarátov, ktorí boli možno v podobnej situácii ako som bol ja, No a oni ma troška začali vovádzať do takého svojho príbehu, do svojho fungovania. Čo robili, ako robili, to boli starší chalani, ako som bol. Ja som mal vtedy 14, oni mali 18, 20, niektorí mali dokonca až 25. No a jeden zo spôsobov, akým oni fungovali, tak to bolo také, proste určité kriminálne záležitosti. Samozrejme taký voľný život, alebo voľný spôsob života. Takže oni ma do toho vťahli a Vtedy asi som bol, aspoň som mal pocit, že som taký niekde prijatý, hej? že niekto si ma všimol, niekto si ma akože prijal medzi seba. No a samozrejme, ja som akože to prijatie nechcel nejako sklamať, takže som sa snažil prispôsobiť ich fungovaniu, ich nejakým hodnotám. Opakoval som to, čo robili či už to bolo fajčenie, či už to boli nejaké ľahké drogy, alebo nejaká kriminalita, vyvádzanie. Takže v podstate to bolo také obdobie 4 rokov, kedy som veľmi intenzívne fungoval v tom, že sme žili niekedy na ulici, niekedy sme prenajmali nejaký byt, tam sme bývali. A cez noc sme sa snažili niekoho okradnúť alebo niečo, garáž, garáž nejakú vykradnúť, možno stánok, obchod a potom cez deň sme tie peniaze miňali. Takže v podstate to bol taký spôsob života, no a samozrejme tá kriminalita skôr či neskôr musí byť potrestaná.
0: No tu ti padnem do reči, prepáč, ten príbeh sa odvíja veľmi dramaticky, ale milí posluchači, dajme si teraz pieseň a po piesni budeme počuť čo sa stalo potom. Počúvate podcast Rádia 7. Priatelia a počúvate Megafón. V štúdiu sa rozprávam so Sergejom a v jeho dramatickom a ťažkom príbehu polosyroty, potom vlastne opusteného dieťaťa, ktorý bol zneužívaný a teda na nútené práce a týrany utiekol od tej rodiny, kde býval. Sme sa dostali do časti jeho života, kde žil na ulici s kumpánmi s nejakou partiou a Sergej si naznačil, že teda žili, fungovali ste takým spôsobom, že ste kradli, z toho ste potom žili a a spomenul si teda, že každá takáto kriminalita časom je potrestaná, tak ako to bolo s vámi a s tebou?
1: Tak potom sa so stalo to, že najprv chytili mojich troch kamarátov, s ktorými sme boli takí asi najbližší, no a neskôr potom policia chytila aj mňa, takže my sme museli v podstate spravodlivo píkať. Na druhej strane to bol taký aj zázrak, keď som sa dostal na políciu, povedal som, čo som vyvedol, alebo čo všetko sme vyvedli spolu, alebo samostatne. Potom, keď sa ma začali pýtať, prvá vec, alebo prvá otázka, alebo medzi prvými otázkami bolo, že ako sa voláš, keď tvoje priezvisko, kde si sa narodil, som začal hovoriť, že si presne nepamätám. Tak najprv policajti si mysleli, že klámem, že ich podvádzam, že v niečom chcem ich zaviesť tak uh, začali ma akože viac vypytovať a zisťovať a troška aj takými fyzickými uh, spôsobmi, až uh, keď uh, jeden z policajtov nevidel. Ja mám jazvu na ruke aj na nohe, že odkiaľ to mám a potom som sa dostal k tomu, že som im začal vysvetľovať, že som žil v romskej rodine a toto mi spravili a celý ten spôsob fungovania, ako som u nich fungoval. No a ja som v podstate v tej policajnej kancelárii bol týždeň a už po 4-5 dňoch už som očakával, kedy ma už začnú dávať do toho procesu medzi rečou alebo v tom spracovaní údajov a tak ďalej. Som sa opýtal, že, že koľko alebo čo ma čaká, hej, že koľko rokov vezenia. Tak jeden z policajtov mi povedal, že medzi 6 a 8 rokov. Takže ja som vedel, že kvázi idem do, do basy. A keď som bol v tej kancelárii, ja som bol priputaný pútami o radiátor a to, to bol moje akože také miesto očakávania na ďalší nejaký krok alebo posun. A som sa opýtal jedného z policajtov, že čo teda so mnou bude, že kedy ma už dajú akože niekde, kde by som mohol aspoň sa vyspať alebo osprchovať a normálne fungovať normálne. Tak on sa ma opýtal, že či chcem ísť do básy. Tak ja som povedal, že Čo mám na výber, povedali ste mi pred pár dňami, že 6-8 rokov Maťaka a on mi povedal, že Sergej, áno, máš na výber, že my sme sa rozhodli, že ťa pustíme, ale s tým, že keď odídeš a zistíme, že si znova nejaké vyvádzal veci a keď ťa opäť chytíme, tak buď si istý, že poriadne ti naložíme, hej. Aj to, čo si spravil, takže budeš sedieť v asi možno aj 15 rokov. Alebo druhá možnosť je, ak teda ti naozaj záleží na tom, aby si troška zistil, kto si a mal nejakú inú perspektívu života, tak ťa dávam, dáme do krizového centra a tam ti možno pomôžu zistiť, kto sú tvoja rodina alebo odkiaľ pochádzaš. Vtedy som mal už 18 rokov a už ten život, ktorý som žil na ulici a s kamarátmi a ten štýl života okolo toho, ja som už mal toho veľmi dosť. Aj som túžil niekde v hĺbke po normálnom živote, ale na druhej strane ako keby som bol presvedčený v tom, že ja nemôžem mať normálny život. No a vtedy, keď mi policajti povedali, že, že takéto možnosti sú, tak ja som bol veľmi prekvapený, ale na druhej strane strašne šťastný. A som povedal, že tú druhú možnosť vyberám. Takže ma dali do auta, odviezli do toho krizového centra a tam v podstate som bol rok. A počas toho, ako som tam bol, tak zisťovali odo mňa nejaké veci a dávali ma do novín alebo do televízií tam v Ukrajine. Keď sú nejaké správy, tak na konci správ zvyknú tam dať fotku a povedať, že taký a taký sa hľadá. Keď niekto ho pozná alebo niekde videl, zavolajte na toto telefónne číslo. Takže ja som rok bol v takej nádeji, že niekto sa ozve, teta, mama, možno nejaký známy. Alebo ja som, viete, ja som nevedel, kto som. Ja som mal 18 rokov, nemal som žiadne doklady pri sebe, nevedel som, kde som sa narodil, aké moje priezvisko Ja som školu nechodil, škol, do školy som nechodil okrem prvej triedy nejaký čas. Takže ja som také normálne detstvo, alebo bežné detstvo vôbec nezažil. A v tom období už som veľmi túžil, ako keby sa dostať do takého normálu. No ale sa stalo to, že aj tá nádej, jediná nádej vtedy, keď som mal, to bol ten krizový centrum a vedúca detského domova alebo toho centra po roku ma zavolala a povedala, Sergej, chceli sme ti pomôcť, ale ty tu už viac nemôžeš byť, pretože ja som vtedy už dovršil 19 rokov a to bolo miesto, kde do 18 rokov obyčajne bývali.
0: Uh-huh. Zase na ulicu. Takže
1: mne povedali, že musíš odísť. Takže to bol taký moment, keď som bol opäť veľmi zronený a som si uvedomil, že tak ak teraz pojedem na ulicu, tak som tam, kde som bol. A vtedy prišiel taký zlom v mojom živote, keď som si uvedomil, že ak niečo sa má zmeniť u mňa, tak potrebuje nastať zázrak. A my sme raz za čas mali v tom krízovom centre takých ľudí, ktorí tam prišli a hovorili o Bohu niečo z Biblii čítali, ale asi ja nič nepamätám z toho, pretože keď oni prišli, tak ja som vždy odišiel a nezaujímalo ma to, ale vtedy bol taký zlom, keď som si uvedomil, že potrebujem zázrak. Vtedy som išiel do izby, padol som na kolena a som začal hovoriť, bože, ak existuješ, ak proste vidíš, v čom sa nachádzam, aké potreby mám, potrebujem zistiť, kto som, aj potrebujem tvoju pomoc, nechcem už žiť život, ktorým som žil. Potrebujem šancu, hej. A predstavte si, že asi dva dní na to som sa to modlil a niekoľko dní predtým, ako som mal odísť z toho detského domova alebo z toho krízového centra, prišla jedna skupina ľudí a vedúca toho krízového centra im porozprávala moju situáciu. Povedala, že potrebujem pomoc, potrebujem zistiť, kto som, nájsť rodičov a... Potom z toho týmu jeden z nich prišiel za mnou a povedal, že by mi chcel pomôcť. Dal mi na seba kontakt a povedal, že keď odídem z toho krízového centra, že mu mám zavolať. Takže keď som odišiel odtiaľ, no ja som mu zavolal, som povedal, kde som a potom sme sa stretli. A to bol veriaci, to bol vlastne taký misionár v tom meste, kde som bol, a on mi začal hovoriť o bohu. Prvýkrát som počul o Bohu slova alebo pravdy, ktoré som predtým vôbec nepočul. Že Boh mi môže dať nový život, že Boh ma môže zmeniť, že Boh môže zmeniť situáciu. Že napriek tomu, akú minulo som mal, že Boh mi môže dať novú budúcnosť. Možno pre niektorých ľudí to sú také slova, rozprávky, ale vtedy pre mňa to boli práve slova a pravdy, ktoré som potreboval vo svojom živote, pretože som si uvedomoval, že ak Boh toto dokáže, tak práve ja toto potrebujem. A pri jednej príležitosti, keď som bol na takých bohoslužbách, veľmi silno som prežil Boží dotyk, Pán Boh sa dotkol mojho srdca a veľmi silno mi poukazoval na môj život, hej, na môj spôsob života a na všetky veci, ktoré som robil. A veľmi silno som si uvedomil svoju hriešnosť, že som veľmi zlý a aj svoje postoje, nielen skutky, ale aj svoje postoje, ale na druhej strane sa mi začali pripomínať slova, ktoré som počul, že ale Ježiš Kristus zomrel za moje hriechy a že Ježiš mi môže opustiť a že Ježiš mu môže očistiť a dať mi nový život. A vtedy som povedal, Bože, tak ak Ty dokáže s môjim životom niečo urobiť, tak Ti ho odovzdávam, pretože ja s ním nič neviem správiť. To, čo som vedel, tak ho kaziť, ale odovzdávam Ti ho, prosím, odpust mi moje hriechy a aj môj spôsob života a daj mi novú budúcnosť. A to bol v podstate taký veľmi silný zlom v mojom živote, kedy som začal vnímať, že niečo nastalo, že už nie som sám, ale Boh je so mnou.
0: Tu ťa znova preruším, ja dnes mám tu takú lohu rušiča, ale dáme si ešte jednu pieseň, milí posluchači, a potom si dopočúvame tento príbeh do konca. Počúvate podcast Rádia 7. Milí posluchači, ak ste teraz niekedy v posledných minútach prišli k príjmačom, tak počúvate reláciu Megafón, my sa rozprávame teda ja spolu so Sergejom o jeho životnom príbehu a neľahkom, ktorý sa v tejto poslednej časti začal obracať k tomu lepšiemu. Sergej, ty si spomínal, že si sa dostal do kontaktu s nejakým misionárom po tej ťažkej minulosti, ako si žil na ulici, ako si bol týraný predtým v tej romskej rodine a ako si sa dostal takmer do vezenia, ak ťa vypočúvali, že si nakoniec na nejakých bohoslúžbách prežil tak ako si to spomenul Boží dotyk že sa ťa Boh dotkol a že si sa modlil modlitbu kedy si mu vydal svoj život skús to popísať čo to s tebou spravilo čo to znamená že sa ťa Boh dotkol si cítil nejaký jeho čo že ťa chytil za ruku alebo skús to nejak popísať lebo možno nie všetci si vedia predstaviť aké to je
1: tak ja to vysvetľujem tak že som si v prvom rade začal uvedomovať svoj život svoje postoje, svoje skutky a som si uvedomoval, že to, čo som myslel alebo to, čo som robil, bolo zlé a na druhej strane som si uvedomoval, že nechcem takto žiť, preto som povedal, že Bože, tak ak vieš s môjim životom niečo lepšie spraviť, ako som to ja so svojím životom robil, tak ti ho odovzdávam. No a tá perspektíva bola v tom, že takú nádej som začal prežívať. Áno, ešte niektoré situácie sa nezmenili, stále som nevedel, kto som, stále som nevedel, odkiaľ pochádzam, ale vedel som, že, že Boh je so mnou a že On nejakým spôsobom túto situáciu vyrieši. Asi po tejto skúsenosti, možno mesiac alebo tak, Boh mi začal ukazovať, alebo začal som veľmi silno prežívať to, že ja mám odpustiť svojmu otcovi, svojej mamine, tým Romom, ktorí ma šikanovali, u ktorých som žil. A to bol taký ťažký boj v mojom živote, pretože môjim snom bolo postrieľať tých ľudí, s týmto som žil roky a zrazu prišiel moment, keď som mi mal odpustiť a bol to určitý zápas, ale na druhej strane veľmi som vďačný Bohu, že mi pomohol vyťaziť ten zápas, pretože to odpustenie alebo tá horkosť, tá nenávisť, ktorú som mal, bolo to, čo ma ničilo zvnútra. Ničilo môj život, ničilo čokoľvek pozitívne, čo by mohlo vo mne byť. Takže ja som dospel k tomu, že som sa rozhodol im odpustiť A asi od ďalších pol roka na to jedna žena, ktorá mi pomáhala zistiť, kto som podľa toho, čo som jej rozprával, tak našla moju maminu. V podstate my sme potom sa stretli na súdnom pojednaní so svojou maminou a mamina musela pred súdom povedať, že áno, som naozaj jej syn, z akých okolností, čo sa stalo, prečo ma opustila, tak ďalej, tak ďalej. Nejaké DNA, alebo čo, nejaké také testy robili, zistovali, že či naozaj som jej syn, takže už si presne nepamätám, čo s tým súviselo, ale pamätám si, že sme boli na súdnom pojednaní a tam mamina povedala, že kde som sa narodil, aké je moje priezvisko. A na základe toho som dostal rodný list a potom aj občanský preukáz a to bolo prvé stretnutie s maminou po 14 rokoch, takže takáto zmena nastala a keď to spätne teraz pozerám, tak veľmi som rád, že presne v takomto poradí všetko nastalo, že nenajprv som našiel svoju maminu a potom nejaké vnútorné zmeny začali byť, ale najprv Pán Boh začal pracovať nad mojim vnútrom a nad tým, aby som sa vysporiadal so svojou minulosťou, s ľuďmi, ktorí mi ublížili a potom som získal tú svoju sociálnu identitu. Najprv som získal svoju nejakú vnútornú identitu, potom sociálnu, takže veľmi som za to vďačný Bohu. Aký máš
0: maminkov vzťah teraz?
1: V podstate, keď sme sa stretli a keď som ešte býval v Ukrajine, tak párkrát sme sa videli, ale už po 14 rokov alebo keď som už bol 20 ročný, nemal som nejakú takú potrebu alebo Hej, že teraz s, s, s maminov bývať ja mám ešte niekoľkých nevra, nevlastných súrodencov a ďalšia vec je to, že, že tí ľudia, ktorí ma zobrali k sebe to boli veriaci ľudia keď som videl ich lásku a ich záujem ktorý voči mne prejavovali tak pre mňa to bola rodina ja som si uvedomil, že tí ľudia vedia, že odo mňa nič nemajú nič nedostanú, ja im nevrátim lásku, ktorú mi dávajú alebo čokoľvek, čo mi dávali a som vedel, že toto sú ľudia, s ktorými chcem byť, pretože Boh chce z nich, mení môj život a ovplyvňuje môj život. A toto je oblasť, alebo toto je skupina súčasťou, ktorej chcem byť. Takže ja som v podstate s maminou nežil a vrátil som sa do toho mesta, kde som chodil aj do cirkvi tam, tam som mal aj kamarátov.
0: Veľmi krátko, ak môžeš povedať, že ako si sa dostal k tomu, že si pastor?
1: Veľmi krátko. V 2008 roku som prišiel na Slovensko. A ako dobrovoľník v jednej kresťanskej organizácii, mojou túžbou bolo slúžiť mladým dorastencom a prišiel som sem sa naučiť, ako sa to robí, pretože v tej kresťanskej organizácii, to je VMCA alebo IMKA, tam robia s mládežou a tu som bol jeden rok, tam som bol jeden rok a potom ako sa skončil tento rok, tak som išiel študovať teológiu do Banskej Bystrici. Keď som vyštudoval teológiu, išiel som na kazateľskú prax. A po kazateľskej praxi v podstate som mohol ísť na kazateľa, takže tak som sa dostal do nových zámkov ako pastor.
0: Wow, tak mám pocit, že ty si za tých 33 rokov zažil to, čo niektorí nestihnú ani za 100. Našťast pomalinky sa blíži ku koncu. Sergej, skús povedať taký záverečný odkaz. Čo by si chcel odkázať ľuďom, ktorí sú možno, nemusí byť v rovnakej lebo to málo kto zažije to, Podobné alebo to isté, čo ty, alebo ktorí možno vnútorne prežívajú podobné pocity a situácie ako ty.
1: No to, čo všetci máme rovnako, je to, že každý z nás prežíva nejakú stratu, nejakú bolesť, nejakú zlú skúsenosť. To by som chcel odkázať, že to, čo možno iní ľudia v našom živote pokazili, alebo to, čo my sme vo svojom živote pokazili, tak Boh dokáže napraviť a Boh dokáže obnoviť pretože on jediný má na to moc a má na to sílu. Ja som to vo svojom živote zažil a viem, že to je najväčší zázrak, ktorý môže byť v živote človeka, keď otvoríme sa Bohu, pozveme Ho do svojho života a dáme Mu priestor možno napravovať a uzdravovať a dávať dokopy veci, ktoré sú zničené alebo rozbité.
0: OK, tak to už bola úplná bodka. Serge, ďakujeme. Ďakujem za, za nás všetkých, ktorí sme ťa počúvali či si prišiel sem, že si nám porozprávalo o sebe?
1: Ďaká. Ďakujem veľmi pekne.
0: A milí poslucháči, mi sa opäť stretneme takto v éteru na budúce pri ďalšom počúvaní našej relácie Megafon. Majte sa veľmi dobre. Ahojte. Počúvali ste podcast rádia 7. Informácie o možnostiach podpory našej služby nájdete na radio7.sk.